0: قوله فاما الذين امنوا اما حرف فيه معنى الشرط وقدره سيبويه بمهما يكن من شيء فكذا وذكر صاحب الكشاف ان فائدته في الكلام انه يعطيه فضل توكيد وجعل تقدير سيبويه دليلا على ذلك والضمير في أنه راجع إلى المثل والحق الثابت وهو المقابل للباطل والحق واحد الحقوق والمراد هنا الأول وقد اختلف النحاة في ماذا فقيل هي بمنزلة اسم واحد بمعنى أي شيء أراد الله فتكون في موضع نصب باراده قال ابن كيسان وهو الجيد وقيل ما اسم تام في موضع رفع بالابتداء وذا بمعنى الذي وهو خبر المبتدا مع صلته وجوابه يكون على الأول منصوبا وعلى الثاني مرفوعا والإرادة نقيض الكراهة وقد اتفق المسلمون على أنه يجوز إطلاق هذا اللفظ على الله سبحانه ومثلا قال فعلب منصوب على القطع والتقدير أراد مثلا وقال ابن كيسان هو منصوب على التمييز الذي وقع موقع الحال وهذا أقوى من الأول وقوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا هو كالتفسير للجملتين السابقتين المصدرتين بأما فهو خبر من الله سبحانه وقيل هو حكاية لقول الكافرين كأنهم قالوا ما مراد الله بهذا المثل الذي يفرق به الناس إلى ضلالة وإلى هدى وليس هذا بصحيح فإن الكافرين لا يقرون بأن في القرآن شيئا من الهداية ولا يعترفون على أنفسهم بشيء من الضلالة قال القرطبي ولا خلاف أن قوله وما يضل به إلا الفاسقين من كلام الله سبحانه وقد أطال المتكلمون الخصام في تفسير الضلال المذكور هنا وفي نسبته إلى الله سبحانه وقد نقح البحث الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب في هذا الموضع تنقيحا نفيسا وجوده وطوله وأوضح فروعه وأصوله فليرجع إليه فإنه مفيد جدا وأما صاحب الكشاف فقد اعتمدها هنا على عصاه التي يتوكأ عليها في تفسيره فجعل إسناد الإضلال إلى الله سبحانه بكونه سببا فهو من الإسناد المجازي إلى ملابس للفاعل الحقيقي وحكى القرطبي عن اهل الحق من المفسرين ان المراد بقوله يضل يخذل والفسق الخروج عن الشيء يقال فسقت الرطبة اذا خرجت عن قشرها والفأرة من جحرها ذكر معنى هذا الفراء وقد استشهد ابو بكر بن الانباري في كتاب الزاهر له على معنى الفسق بقول رؤبة ابن العجاج يهوين في نجد وغورا غائرا فواسقا عن قصدها جوائر قد زعم ابن الاعرابي انه لم يسمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسق وهذا مردود عليه فقد حكى ذلك عن العرب وأنه من كلامهم جماعة من أئمة اللغة كابن فارس والجوهري وابن الأنباري وغيرهم وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خمس فواسق الحديث وقال في الكشاف الفسق الخروج عن القصد ثم ذكر عجز بيت رؤبة المذكور ثم قال والفاسق في الشريعة الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة انتهى وقال القرطبي والفسق في عرف الاستعمال الشرعي الخروج من طاعة الله عز وجل فقد يقع على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان انتهى وهذا هو أنسب بالمعنى اللغوي ولا وجه لقصره على بعض الخارجين دون بعض قال الرازي في تفسيره واختلف أهل القبلة هل هو مؤمن أو كافر؟ فعند أصحابنا أنه مؤمن وعند الخوارج أنه كافر وعند المعتزلة لا مؤمن ولا كافر واحتج المخالف بقوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وقوله إن المنافقين هم الفاسقون وقوله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان وهذه المساله طويله مذكوره في علم الكلام انتهى وقوله الذين ينقضون في محل نصب وصفا للفاسقين والنقض إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو عهد والنقاض ما نقض من حبل الشعر والعهد قيل هو الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجهم من ظهره وقيل هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه على ألسن رسله ونقضهم ذلك ترك العمل به وقيل بل هو نصب الأدلة على وحدانيته بالسماوات والأرض وسائر مخلوقاته ونقضه ترك النظر فيه وقيل هو ما عهده إلى الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس والميثاق العهد المؤكد باليمين مفعال من الوثاقة وهي الشدة في العقد والربط والجمع المواثيق والمياثيق وأنشد ابن الأعرابي حمي لا يحل الدهر إلا بإذننا ولا نسأل الأقوام عهد المياثق واستعمال النقض في إبطال العهد على سبيل الاستعارة والقطع معروف والمصدر في الرحم القطيعه وقطعت الحبل قطعا وقطعت النهر قطعا وما في قوله ما امر الله به في موضع نصب بيقطعون وان يوصل في محل نصب بامر ويحتمل ان يكون بدلا من ما او من الهائف به واختلفوا ما هو الشيء الذي امر الله بوصله فقيل الارحام وقيل امر ان يوصل القول بالعمل وقيل امر ان يوصل التصديق بجميع انبيائه فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب البعض الآخر وقيل المراد به حفظ شرائعه وحدوده التي أمر في كتبه المنزلة وعلى ألسن رسله بالمحافظة عليها فهي عامة وبه قال الجمهور وهو الحق والمراد بالفساد في الأرض الأفعال والأقوال المخالفة لما أمر الله به كعبادة غيره والإضرار بعباده وتغيير ما أمر بحفظه وبالجملة فكل ما خالف الصلاح شرعا أو عقلا فهو فساد والخسران النقصان والخاسر هو الذي نقص نفسه من الفلاح والفوز وهؤلاء لما استبدلوا النقض بالوفاء والقطع بالوصل كان عملهم فسادا لما نقصوا أنفسهم من الفلاح والربح وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة قال لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وقوله أو كصيب من السماء قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال فأنزل الله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا الآية وأخرج الواحدي في تفسيره عن ابن عباس قال إن الله ذكر آلهة المشركين فقال وإن يسلبهم الذباب شيئا وذكر كيد الآلهة فجعله كبيت العنكبوت فقالوا أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على محمد أي شيء كان يصنع بهذا فأنزل الله إن الله لا يستحي وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة نحو قول ابن عباس وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال لما نزلت يا أيها الناس ضرب مثل قال المشركون ما هذا من الأمثال فيضرب فأنزل الله هذه الآية وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم قال يؤمن به المؤمن ويعلمون أنه الحق من ربهم ويهديهم الله به ويعرفه الفاسقون فيكفرون به وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله يضل به كثيرا يعني المنافقين ويهدي به كثيرا يعني المؤمنين وما يضل به إلا الفاسقين قال هم المنافقون وفي قوله ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه قال هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله وما يضل به إلا الفاسقين يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به وأخرج ابن جرير عن قتادة قال فسقوا فاض الله بفسقهم وأخرج البخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعد بن أبي وقاص قال الحرورية هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وكان يسميهم الفاسقين وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال ما نعلم الله أوعد في ذنب ما أوعد في نقض هذا الميثاق فمن أعطى عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه فليوف به الله وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيح وغيره من طريق جماعة من الصحابة النهي عن نقض العهد والوعيد الشديد عليه وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل قال الرحم والقرابة وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله ويفسدون في الأرض قال يعملون فيها بالمعصية وأخرج ابن المنذر عن مقاتل في قوله أولئك هم الخاسرون يقول هم أهل النار وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام مثل خاسر ومسرف وظالم ومجرم وفاسق فإنما يعني به الكفر وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف مبنية على الفتح لخفته وهي في موضع نصب بتكفرون ويسأل بها عن الحال وهذا الاستفهام هو للإنكار عليهم والتعجيب من حالهم وهي متضمنة لهمزة الاستفهام والواو في وكنتم للحال وقد مقدرة كما قال الزجاج والفراء وإنما صح جعل هذا الماضي حالا لأن الحال ليس هو مجرد قوله كنتم أمواتا بل هو وما بعده إلى قوله ترجعون كما جزم به صاحب الكشاف كأنه قال كيف تكفرون وقصتكم هذه اي أيوة وانتم عالمون بهذه القصه وبأولها وآخرها والأموات جمع ميت، واختلف المفسرون في ترتيب هاتين الموتتين والحياتين، فقيل إن المراد كنتم أمواتا قبل أن تخلقوا أي معدومين لأنه يجوز إطلاق اسم الموت على المعدوم لاجتماعهما في عدم الإحساس فأحياكم أي خلقكم ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم ثم يحييكم يوم القيامة وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة فمن بعدهم قال ابن عطية وهذا القول هو المراد بالآية وهو الذي لا محيد للكفار عنه وإذا أذعنت نفوس الكفار بكونهم كانوا معدومين ثم أحياء في الدنيا ثم أمواتا فيها لزمهم الإقرار بالحياة الأخرى قال غيره والحياة التي تكون في القبر على هذا التأويل في حكم حياة الدنيا وقيل إن المراد كنتم أمواتا في ظهر آدم ثم أخرجكم من ظهره كالذر ثم يميتكم موت الدنيا ثم يبعثكم وقيل كنتم أمواتا أي نطفا في أصلاب الرجال ثم يحييكم حياة الدنيا ثم يميتكم بعد هذه الحياة ثم يحييكم في القبور ثم يميتكم في القبر ثم يحييكم الحياة التي ليس بعدها موت قال القرطبي فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتات وثلاث إحياءات وكونهم موتى في ظهر آدم وإخراجهم من ظهره والشهادة عليهم غير كونهم نطفا في أصلاب الرجال فعلى هذا يجيء أربع موتات وأربع إحياءات وقد قيل إن الله أوجدهم قبل خلق آدم كالبهائم وأماتهم فيكون على هذا خمس موتات وخمس إحياءات وموتة سادسة للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الحديث ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم الله إماته حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم إلى أن قال فينبتون نبات الحبة في حميل السيل وهو في الصحيح من حديث أبي سعيد وقوله ثم إليه ترجعون أي إلى الله سبحانه فيجازيكم بأعمالكم وقد قرأ يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق ومجاهد وسلام ويعقوب بفتح حرف المضارعة وقرأ الجماعة بضمه قال في الكشاف عطف الاول بالفاء وما بعده بثم لان الاحياء الاول قد تعقب الموت بغير تراخ واما الموت فقد تراخى عن الاحياء والاحياء الثاني كذلك متراخ عن الموت ان اريد به النشور تراخيا ظاهرا وان اريد به احياء القبر فمنه يكتسب العلم بتراخيه والرجوع إلى الجزاء أيضا متراخ عن النشور انتهى ولا يخفاك أنه إن أراد بقوله أن الإحياء الأول قد تعقب الموت أنه وقع على ما هو متصف بالموت فالموت الآخر وقع على ما هو متصف بالحياة وإن أراد أنه وقع الإحياء الأول عند أول اتصافه بالموت بخلاف الثاني فغير مسلم فإنه وقع عند آخر أوقات موته كما وقع الثاني عند آخر أوقات حياته فتأمل هذا وقد أخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله تعالى وكنتم أمواتا الآية قال لم تكونوا شيئا فخلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم يوم القيامة وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحوه أيضا وأخرج ابن جرير عن أبي صالح قال يميتكم ثم يحييكم في القبر ثم يميتكم وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله وكنتم أمواتا قال حين لم تكونوا شيئا ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة ثم يرجعون إليه بعد الحياة وأخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال خلقهم من ظهر آدم فأخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة والصحيح الأول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم قال ابن كيسان خلق لكم أي من أجلكم وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصل ولا فرق بين الحيوانات وغيرها مما ينتفع به من غير ضرر وفي التأكيد بقوله جميعا أقوى دلالة على هذا وقد استدل بهذه الآية على تحريم أكل الطين لأنه تعالى خلق لنا ما في الأرض دون نفس الأرض وقال الرازي في تفسيره إن لقائل أن يقول إن في جملة الأرض ما يطلق عليه أنه في الأرض فيكون جامعا للوصفين ولا شك أن المعادن داخلة في ذلك وكذلك عروق الأرض وما يجري مجرى البعض لها ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه انتهى وقد ذكر صاحب الكشاف ما هو أوضح من هذا فقال فإن قلت هل لقول من زعم أن المعنى خلق لكم الأرض وما فيها وجه صحة قلت إن أراد بالأرض الجهات السفلية دون الغبراء كما تذكر السماء ويراد الجهات العلوية جاز ذلك فإن الغبراء وما فيها واقعة في الجهات السفلية انتهى وأما الطراب فقد ورد في السنة تحريمه وهو أيضا ضار فليس مما ينتفع به أكلا ولكنه ينتفع به في منافع أخرى وليس المراد منفعة خاصة كمنفعة الأكل بل كل ما يصدق عليه أنه ينتفع به بوجه من الوجوه وجميعا منصوب على الحال والاستواء في اللغة الاعتدال والاستقامة قاله في الكشاف ويطلق على الارتفاع والعلو على الشيء قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقال لتستووا على ظهوره وهذا المعنى هو المناسب لهذه الآية وقد قيل إن هذه الآية من المشكلات وقد ذهب كثير من الأئمة إلى الإيمان بها وترك التعرض لتفسيرها وخالفهم آخرون والضمير في قوله فسواهن مبهم يفسره ما بعده كقولهم زيد رجلا وقيل إنه راجع إلى السماء لأنها في معنى الجنس والمعنى أنه عدل خلقهن فلع وجاج فيه وقد استدل بقوله ثم استوى على أن خلق الأرض متقدم على خلق السماء وكذلك الآية التي في حاميم السجدة وقال في النازعات أنتم أشد خلقا أم السماء بناها فوصف خلقها ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها فكأن السماء على هذا خلقت قبل الأرض وكذلك قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وقد قيل إن خلق جرم الأرض متقدم على السماء ودحوها متأخر وقد ذكر نحو هذا جماعة من أهل العلم وهذا جمع جيد لا بد من المصير إليه ولكن خلق ما في الأرض لا يكون إلا بعد الدحو والآية المذكورة هنا دلت على أنه خلق ما في الأرض قبل خلق السماء وهذا يقتضي بقاء الإشكال وعدم التخلص عنه بمثل هذا الجمع انتهى الشريط السادس وللكتاب بقية على الشريط التالي قوله سبع سماوات فيه التصريح هذا الجمع وقوله وعدم التخلص عنه بمثل هذا الجمع